1: Программа «Главное вовремя». Продолжается прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Бочинина
2: Михаил Антонов.
1: И Максим Галкин, супруга Лаборисовны, Борисовны, артист разговорного жанра, телеведущий, неожиданно вы... выступил в новой ипостаси, обличителя российского телевидения. Ни много, ни мало. Он выступал в Новосибирске.
2: Да не только российского телевидения. Что что, что, ты боишься дальше сказать, что ли? Он и власть обличил о том, что она не меняется сто лет в обед. И оппозицию обличил тоже, что она не меняется двести лет в обед. И перечислил все Самое забавное. Вот вот по фамилиям, и как потом люди реагируют. Давай по порядку. Давайте по порядку. Сначала,
1: значит, Максим Галкин про телевидение и про то, что там происходит, и сколько же можно обращать внимание на чужие проблемы. Нам рассказывают
3: про Украину. все время нам рассказывают про Украину. Меня он мне так это достал. Я же не в Украине живу. Что вы мне про нее рассказываете? Вы про нас расскажите. Как будто у нас... вообще что у нас все наладилось, понимаете... И осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа Время покажет. У меня же на Первом канале. Артем Шейнин, понимаете, который, у него он собирает этих эксперт, экспертов, значит, Поляка, Поляка, из Польши, да, скажем так, из Польши один, один из Германии, один страстотерпцы сидят такие в месяц. И он перед но ну а что скажет эксперт из Польши нам? что он скажет нам? А мы в Польше считаем, что я тебе сейчас, знаешь, как дам, с Самое включал, он снова там сидит этот использует это конечно песня песня вот ну это у нас такие с точки зрения телевидения советские времена вернулись в худшем смысле слова потому что нам все время что-то нам не дают э, времени обмозговать нам разжевывают сразу говорят так это враги это вот это вы сюда это туда сюда туда понятно сюда мы все больно все мы сами как эксперты используем такие сидим боимся что сейчас нам дадут коленом в челюсть но в принципе Я вам хочу сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не не прошу эти звания, вот это все.
2: Ну что, смотрите, телеведущий Артем Шейнин прокомментировал слова юмориста о цензуре на российском телевидении. И все очень предсказуемо. Что он сказал? Что Галкину первое не хватает реализации на социально-публицистическом поле. И далее цитирую. Он комментирует те части телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет. Мне кажется, здесь логичнее, но очень хочет. Ладно, и это еще не все. Еще а... можно, подожди, закончить от Шейнина. Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится. Так Галкин и говорил, что он отказывается вот в этом же монологе. Он говорит, что мне не нужны никакие звания, потому что я хочу говорить о том, о чем хочу, а не быть кому-то должным.
1: И дальше он начал говорить про оппозицию. Что оппозиция досталась нынешнему режиму. От прошлого режима в общем, продолжение выступления Максима Галкина.
3: А потому что вот те три оппозиционера, которые всю жизнь являются официальной оппозицией власти, вот эти три человека, они уже, понимаете, они еле уже. Они, они уже забыли, зачем они их купили. Вы вдумайтесь, они же как зомби уже. Они же Путину от Ельцина достались. Все трое оппонировали еще Ельцину. Борис Николаевич, Царство Небесное, в гроб, сходя, благословил, и говорит, вот эти трое бери. Жириновский вообще как граф Дракула, понимаете? Его раз в пять лет будет, он из гроба встает, зрение
4: плохое,
3: видит нас, кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала, те 6% идут за него голосовать. И приходят сознание. А если кого-то укусят по дороге, то и эти еще подтянутся процент на два. Серьезно. Вот смотрите, выборы закончились. Где Жилиновский? Его вообще не видно.
1: Где Жириновский? Где Владимир Вольфович? Он уже прокомментировал тоже. он Не
2: прокомментировал. Его
1: не разбудили. Подождите, он чуть попозже встанет. Подождите.
2: Было сказано о политических дебатах. и Там были, конечно, упомянутые фамилии и Путина, и телеведущего Владимира Соловьева, и Ксении Собчак, и Навального. Ну, то есть галки разошелся. Пошел в разнос. Молодец я уверена, скажете вы. Но у Миши есть голосование, у него инструменты пожестче, под, под, да?
1: Ну, как голосование? Вот вы здесь пишете, он полностью прав. В тему Галкин. Галкин-то мужик сказал то, что другие боятся боец... сказали. Друзья мои, я сейчас, не споря с Максимом Галкиным, не, не стараясь никого обидеть. Еще раз, ну давайте мы возьмем, мы сейчас услышим о цензуре кое-что, но перед этим я просто хочу спросить. Вот смотрите. Есть программа «Время покажет», которую он упомянул.
2: Шейнин, который ведет.
1: Которую да. ведет Шейнин. Есть а, а, «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, mm-hmm. воскресный, «Понедельничный вечер» с Владимиром Круглая Соло... неделя да, есть да. с Владимиром Рудольфовичем Он сейчас Соловьем. скажет,
2: что я завидую.
1: Да не... я... вы мне объясните. Вы... Неужели эти программы выходят, потому что они должны выходить? Такая и есть политическая.
2: А, ага, вот и к чему ведешь. Ребята... Потому что люди, вы кричите, что Галкин прав, а сами и хаваем. Это. Говорите, извините до... за вы... вы
1: говорите, что дом плохой отвратительный, но он бьет все рейтинги. Вы говорите, что мы не смотрим политические шоу, нам достали эти лысые эксперты. Извините. Хватит гонять Лысого уже из студии в студию. Понимаете? Оставьте этого Лысого в покое. И, и товарищ Кофтон, простите, что я вас сейчас... Но вы же сами и смотрите, вы же голосуете. Там доля у этих программ огромная. И а не гром...
2: плодились бы они, как грибы после дождя, если бы э, люди не смотрели. И в то же самое время те же люди кричат, да сколько можно про Украину, да уже вообще она поперек горла стоит.
1: И тем не менее, как зомби, как абсолютно верно сказал Максим, мы идем к телевизору и включим, чего там?
2: У меня даже, знаете, как оправдываются родственники, говорят, не, мы вот этого не смотрим, вот этого не смотрим, а вот этих смотрим, потому что они э, актуальны, они правдивы, то есть, я тут еще понимаете, Ребята, они разбираться. мы,
1: значит. мем, вот этот вот интернет, что там у хохлов, это это это, вот это это из-за этого. Мешал,
2: смотри, как политкорректностью начал я, я, как процитировал, я, да. я процитировал,
1: я процитировал мем. А, давайте послушаем про цензуру Максим Галкин сейчас, пожалуйста.
3: Раньше больше показывали политического юмора, сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Ну, я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка у ну, нас сложная. когда она у нас была простая. Вот. Конечно, Владимир Владимирович, он молодец, уже 20 лет, слушайте. Почти 20 лет, да, он уже у власти. Это он уже Брежнева обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что он так давно там. вот Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые наивные люди меняются каждые четыре года. Кроме Ангела Меркель, про нее просто немцы забыли, и она так и сидит. А также они меняются, а он соображает
2: лучше всех. В общем, смотрите: про цензуру: ведь, ну, вот эта самая такая красная и толстая нить, а точнее, канат. Про цензуру, что ни Шейнин, ни Соловьев, ни Киселев. М? так, оценили Троицу Святую, они сказали, нет никакой цензуры. И только Познер стоит в Владимир Владимирович. Добрый вечер. Да. Что сказал Познер?
1: Кстати, как говорил Познер Владимир Владимирович, а он начал работать еще в советское время. Он ввел первые телемосты СССР, США. Он знает о телевидении немного побольше нашего, поэтому он может сравнивать телевидение советских времен с современным телевидением. Вот что сказал Владимир Познер, пожалуйста.
5: Он для нас что-то открыл, что о, оказывается, что у нас на федеральном... Да и у вас есть цензура. Я хочу послушать, как вы, например, будете критиковать Путина. На Меня спросили, согласен я с Галкиным? Я ответил, да, это так, но это не ново. Это и на первом канале, это на втором, на четвертом. Это у вас, это у всех, кто занимается политикой, так или иначе. А если э, это какая-нибудь газета или телевидение, которое, так сказать, в оппозиции, то там по-другому. Там тоже своя цензура, но только с другим
1: знаком. Владимир Познер, телеведущий, сказал, как мы будем критиковать, ка... а, Пожалуйста.
2: <смех> ну, погодите, я, я вот ничего сейчас... нового не открыл, но это же не значит, что э, об этом э, нельзя говорить или говорят об этом на каждом углу. Об этом не говорят. Или наоборот, вот замалчивают, что э, ну, допустим, что там Владимир Соловьев сказал. Я ни малейшего представления не имею, о чем говорит замечательный артист и телеведущий Максим Галкин. Мы с ним за... работаем на разных каналах. Но... У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет.
1: Он э, ведущий одного замечательного канала. Дальше в продолжении Владимира Рудольфович. Здесь ведь э, такая интересная штука. Когда мы устраивали голосование, это, правда, было полгода назад, и я думаю, что в нашем эфире мы обязательно к теме цензуры будем возвращаться, тем более, что она появляется так или иначе в разных ипостасях. Так вот, я напомню итоги последнего голосования. А, я вспомнил, мы обсуждали вопрос, что в Чеченской Республике для того, чтобы артисты выступали на сцене, они должны пройти э, отсев такой отбор, К- комиссия такая сидит, слушает их песни, что они поют. Тоже такая своеобразная цензура. Культ
2: чего там назывался?
1: Да? Культ личности.
2: Культ личности. Не важно. Не важно. В общем,
1: у них есть своя цензура. И мы, по-моему, тогда спрашивали: нужна ли в России цензура? Я напомню: итоги того голосования, я их специально восстановил. У нас 82% тогда проголосовали, что цензура на телевидении не нужна. Потому что, говорят, иначе... Нужно.
2: По... Нужна. Нужна.
1: Да? Нужна. 82% проголосовали. В противном случае, говорят, такое такая кака полезет и, э, с экранов. Мало не покажется, что обязательно должны быть берега и границы. Пусть не очень жесткие, но они должны быть. И это все равно будет называться цензура. 8967 200 ровно 9702. Вы можете комментировать свои сообщения. Телевизор не смотрю, а по каналу постоянно канал «Карусель для детей». Кто это хавает, три года не смотрю эту чушь. Азазела, вы красавчик просто. Молодец, спасибо. Не смотрю телек вообще, только вас слухаю. Нас тоже можно обвинить, сказать, что у вас очень много Украины. Но у нас не будет Украины через несколько минут. Мы будем говорить про нас, что хотят разрешить изымать у коррупционеров имущество, и не только у них, а у семей и знакомых.
6: Главное вовремя. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой.
1: Главное вовремя. Мы продолжаем прямой эфир программы «Главное вовремя». Мария Баченина и
2: Михаил Антонов. Итак,
1: Конституционный суд не нашел противоречия с основным законом и разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров.
2: Но все дело в том, что э, полковник Захарченко, экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, пожаловался на то, что все все у всех изъяли. Напомню, в 2017 году Николинский суд Москвы изъял у заявителя имущество на сумму более 9 миллиардов рублей, придя к выводу, что официальные заработки Захарченко и членов его семьи явно не позволяли приобретать автомобили и недвижимости в таком количестве.
1: Родители, э, сестра Захарченко, бывшие подруги усомнились, что к ним правильно была применена судебная норма, и они не обязаны подтверждать законность происхождения средств, на которых приобретался. Мы нашли Идет, Но... лежит сумма денег на Бентли сразу
2: И, мол, прямых доказательств, что источником были деньги Захарченко, их нету, и генпрокуратура предоставить такие доказательства не смогла. Но Конституционный суд напомнил, что подобная конфискация, далее цитата, относится к особым правовым мерам и направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей.
1: В общем, и, все это штука, конечно, интересная, особенно на, на примере господина Захарченко. С другой вопрос правоприменительная норм вроде как существует но ведь действительно должна быть доказательная база а, как э, имущество мы знаем огромное количество а, нужно почитать просто определенные каналы мы видим как переписывают имущество на детей сестер двоюродных братьев еще мы видим троюрод...
2: как имущество выпускают из тюрем Мы очень Троюродных много видим, не
1: Во- вопрос доказательной базы да. Дока- докажите что это или все-таки этот человек должен доказать что он приобрел на какие-то деньги это все. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, с нами на прямой связи. Кирилл Викторович, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, доброта, доброта.
1: А... Кирилл
2: Викторович, вот дело действительно в вопросе, нужно ли доказывать, потому что если у кого-то из нас арестуют богатого родственника за коррупцию, то получается у меня могут отобрать что-то, что принадлежит мне, ну, извините за простоту схемы, но как-то, чтобы было понятно всем.
5: Значит, на самом деле доказывать необходимо. Поскольку э, существует методика доказывания, да, э, оперативные методы, и э, сговоры как раз именно об этом. То есть если человек, ну, предположим, даже вы не общаетесь с родственниками, весь вот такие случаи сейчас очень бывают, mm-hmm. да? то есть, эти, как, как говорится, лучше таких родственников не иметь. И сейчас честно зарабатывает все деньги. А родственник, а родственник, а и чиновник. То берут и говорят, что слушай, а теперь мы у тебя с бизнес никакого отношения ни чиновник, ни вот этот человек друга не имеет. Фактически. Угу. Значит, если нет никакого доказательства, что они каким-то образом перехлёстывались, и что человек, который занимается бизнесом, родственник, знакомый, кто угодно, имеет э, не такую практику, как отмывание не законных доходов, ну, тогда предъявить ему ничего. Ну, а доказывать, же... доказывать надо. Но... Доказывать надо, методика есть, доказать можно.
2: Хорошо, подождите. А если прокуратура не доказала, но есть довод следующий. Конституционный суд сказал, что это относится к особым правовым мерам и направлено на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей. Что вы против суда конституционного но скажете? Ну,
5: понимаете, опять же мы когда сегодня суд говорит мы говорим не, э, конфискация незаконного незаконного это касается о а незаконном если не доказали я еще раз говорю потому что мы дадим таким образом виток для обогащения и у нас будут на, на борьбе с коррупцией туда с захарченко mm-hmm. с новыми с новыми квартирами забитыми забитыми деньгами
7: Uh-huh. — а
1: Это не будет ли только для Захарченко, понимаете, или, или все-таки решение Конституционного суда сейчас подтолкнет для и дальнейших проверок других людей, которые, может быть, только под подозрением? Или мы просто сейчас вот проблему... Uh, — с... На самом деле, я, я просто перебью, что расскажи. У меня была своя практика, которая еще была
5: вот старое время, когда в 1990-е человек работал, в он был работал в экономике.
4: Uh-huh.
5: И мы уже тогда собирали информацию... А, и Эта методика есть, она сейчас еще более широкая стала, возможность стала технически больше. Когда ты просто доказываешь, что те или иные активы у тебя приобретены незаконно, то есть они они проводились. Значит, если мы говорим, что человек, опять же, мы можем с вами совершенно случайно оказаться контактерами, товарищеские отношения, да, бытовые отношения, то есть хорошие, мало ли соседские отношения но э, или дальние родственники отношения, но вы не можете по делам с ним И что, у вас теперь там фисковый, если вы купили там две или три квартиры через, через заработные деньги? Опять же, говорю, необходимо доказывать. Я не думаю, что у нас сейчас машина будет работать именно по такому принципу, все, 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 все и всех отбирать. Спасибо.
1: Принято, да. Спасибо. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте Российской
2: Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Мы не любим коррупционеров. Даже больше мы их терпеть не можем. Но в конце прошлого... Но правосудие должно быть... Честно. Потому что в конце прошлой недели Головинский суд Москвы взыскал в пользу государства активы более чем на 6 миллиардов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его родственников. Под конфискацию не попала только квартира, выделенная его родителям по соцнайма и впоследствии приватизирована. Все остальное забрали у всех и вся.
1: Ну, в общем, интересная штука. Интересная только э, она такая двойная. Что дышло? Э, Здесь э, все-таки существует какая-то презумпция невиновности. И, наверное, это следствие надо доказать, что человек овладеет домом дорогущей машиной на незаконно полученные деньги. Человек, я думаю, что которого обвиняют, э, или родственника этого человека, которого обвиняют в коррумпированности, ничего доказывать не должен. Это задача следствия. Главное вовремя. Друзья, московские таксисты объявили об акции протеста против агрегаторов в начале декабря. И они рассчитывают, что эта акция, направленная против агрегаторов, будет распространена по всей России. Меня, как человека, не крутящего баранку, а сидящего на пассажирском сиденье, меня очень тревожит эта ситуация. Как. не, общественный транспорт будет ходить, но тем не менее, насколько эта акция протеста, бессрочная. Чего хотят добиться? Олег Амосов, председатель общественного движения форум такси, с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте нагнетать или не будем нагнетать.
8: Ну, нагнетать. Что тут нагнетать? Ситуация в такси э, плачевно уже давно. Поэтому, скажем так, получилось так, что верхи не могут, не хотят. Или наоборот, непонятно. Вот. Но что-то смысл примерно такой же.
2: Олег, скажите, пожалуйста, а как будет выглядеть эта акция протеста? Как мы на себе почувствуем? Мы пассажиры.
8: Пассажиры... Боюсь, сейчас Яндекс уже разработал систему противодействия таким акциям. Это показало, протест недавно был, два дня продолжался в городе лили Получающих коэффициентов не было, но пассажиру предлагалось, так как машин в городе не было, а вот, потому что они бастовали. Ну, не все, конечно, бастовали. Ну, а те, которые не бастовали, как бы не, не успевали вывести пассажиров. Ничего пассажирам не сообщалось, но предлагалось сделать заказ, так как э, только по карте, э, якобы машина поедет издалека.
1: Ага. Слушайте, ну, скажите, вот. да, скажите, пожалуйста, Олег, ведь э, мы сейчас, э, вы уж простите, что мы как пассажиры сейчас спрашиваем, что будет с нами, а на самом деле нужно спросить, э, чего вы хотите добиться. То есть, раз это акция протеста, значит, у вас есть какие-то требования, а требования какие?
8: Ну, основные требования были экономические. Э, к ним пытались привязать э, политику, да, то есть э, сейчас очень активно всем объясняем, что никакой политики, ни в коем случае. А вот, э, честно могу сказать, вылезли какие-то экстремистские силы, явно не таксисты, которые начали нагнетать и хотели просто воспользоваться этой ситуацией э, протестом. А основные требования экономические, э, такого плана скажем, слишком завышенной комиссии агрегаторов. То есть в данный момент агрегатор э, берет э, от 25 до 35 процентов стоимости заказа э, такси. Да? При этом, в принципе, перевозкой-то занимается сам водитель и а Это совсем не обосновано. Но, просто... но вы же понимаете,
1: агрегатор штука такая, они возьмут просто и, да, они сделают там, что с вас процент не будут брать, с нас, с нас будут брать. Просто в итоге выльется все то, что тарифы увеличатся, цена тарифов станет больше. Нет.
8: Вот сейчас тариф э, неуклонно падает, да, то есть именно из-за того, что в принципе все э, какие-то дополнительные э, плюшки ложатся э, плюшками именно пассажиров. Mm-hmm. Э, ну вот смотрите вы сейчас скачаете сделайте оформите подписку на яндекс музыку вам тут же предложат э, там 20 процентную скидку на такси яндекс mm-hmm. такси да? вот это это 20 процентная скидка ляжет абсолютно целиком на водителя mm-hmm. и яндекс ее будете оплачивать понимаете э, и Получится так, что э, стоимость для вас, э, как потребителя, уменьшится, но за это будет отвечать уже чисто водитель. Плюс у нас э, в Москве Ситимобил, э, да, ну... Сейчас даже не надо уже говорить об одной Москве. Но мы, мы, мы понимаем, думаю...
1: да. Мы понимаем. Олег, простите, просто времени нет. Давайте так, мы будем следить за этим. Я чувствую, что мы, нам с вами предстоит общаться обязательно в декабре. Так что спасибо, что были сегодня. Ну, в общем, проанонсировали мероприятие. Олег, Олег
2: Амосов, председатель общественного движения «Форум такси».
1: Московские таксисты объявили об акции протеста против агрегаторов в начале декабря. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Заходи, мы удивим тебя.
6: Программа
1: Главное вовремя. Друзья, программа Главное вовремя мы продолжаем работать в прямом эфире Мария Бочинина
2: и Михаил Антонов. Здравствуйте. И у нас
1: гость по телефону, но все равно гостья, а точнее говоря, гостья зовут ее Карина Игнатян, она будет буквально через две с небольшим недели представлять Армению на детском Евровидении. И это несмотря на то, что э, Карина родилась в Калуге. Если я не ошибаюсь, да, Карин, привет.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Карин. Ну, наверное, для слушателей нужно сразу добавить, что вы уже, можно сказать, большой профессионал, потому что вы принимали участие в шоу «Голос дети», и вот отправляетесь теперь на Евровидение в Польшу, где будете исполнять песню на английском языке «Colors of your dream». Это «Цвета твоей мечты», так называется в переводе?
1: А я перевел цветы твоих мечт. Ну,
2: тоже можно. Да. А,
1: Карин, скажите, пожалуйста, трудно поп- вы прошли национальный отбор в Армении или вас выбрали вообще без какого-либо отбора?
7: У нас проходил отборочный тур, отборочный конкурс, так сказать, ДПМ какая Силь, там где я была победителем.
1: А и вы выиграли, вы всех обыграли. Карин, когда мы говорим о Евровидении, а мы и о взрослом Евровидении говорим, очень многие поклонники или люди, которые смотрят Евровидение, и неважно, откуда участник, из России, из Армении, из Беларуси, очень многие ругаются, что почему выбирают песню на английском языке. Опять же, вы как песню выбирали? Или вы не выбирали, вам ее дали, и все?
7: Песня у меня не полностью на английском языке, она у меня на армейском и на английском. Я решила английский добавить так сказать, чтобы эта песня была более охвачена, что ли, с разных стран, чтобы разные страны слушали и э, понимали, в чем смысл песни.
2: Карина, с какого возраста вы начали петь? В лет я начала ходить в вокальную студию. А и прямо сразу же в шесть знали, что будете певицей?
7: Я затрудняюсь честно ответить на этот вопрос, так как э, я не знаю, что будет в будущем, но Точно, знаешь, что я очень сейчас люблю петь, и музыка будет со мной
1: всегда. Тогда вот, Карин, музыка с вами будет всегда. сейчас Я понимаю, все будут желать победы. Мы, будем... Мы вообще за всех детишек болеем. Мне всегда не очень нравится, когда дети сражаются между собой, потому что ребенок – это гибкая психика. У вас уже было участие в проекте «Голос. Дети», да? Вы были в команде Димы Билана, правильно? Да, и вы видели, как как люди вылетали с этого проекта, пройдя какой-то путь, как это было обидно, иногда казалось, что это несправедливо. Вот скажите, а вы закаленный человек? Ну, не все не всегда же выигрывать, когда-то нужно проигрывать. Или вы или вы рева-корова?
7: Нет, я не рева-корова. Так как я уже сначала знала, что так уж не, про- не прошла, значит, так и надо было, значит, такова у меня судьба. И если не прошла, то э, пройду, не знаю, да, другой конкурс пройду, если этот конкурс не прошла. Поэтому э, я осознанно не плачу, а двигаюсь вперед. Угу.
2: А есть какая-то действительно любимая песня или любимые исполнители?
7: Я, если честно, миломанка, слушаю все, что мне нравится. А вот исполнителей у меня любимых много, из которых я могу выделить Вселенную Гомес, Безьонса и Стиви Вандера.
1: Ого! Смотрите! Смотрите, а у вас а, а, все не такие, знаете, в стиле фанк и соул получаются.
7: И поп. Ну
1: да, естественно. Там. Скажите мне, пожалуйста, Карин, ведь сейчас это не к вам относится, да? поют все, кому не лень. Это я сейчас про свою напарницу, про себя говорю. Мы тоже поем, да, и иногда это делаем даже в прямом эфире. Но певиц много, вам родители не говорили, или, может быть, кто-то подходил и говорил: «Кариночка, девочка, все хорошо, пой, конечно, но давай ты выучишься сначала на врача или станешь, я не знаю, учителем, а потом пой сколько хочешь, потому что музыка — это тяжело, это не не у всех получается». Или наоборот, вас родные поддерживают?
7: Нет, меня родные все поддерживают. Они понимают, что если я люблю это делать, то буду заниматься. А если в будущем мне перенравится, то перенравится.
2: Ну, а, кстати, сложно совмещать учебу в школе и выступления?
7: Достаточно трудно, если честно, но я считаю, что даже при очень плотном графике можно успеть все. У меня пока что успешно получается.
1: Смотрите, у вас успешно получается учеба, у вас успешно Карина получается музыкальная ваша стезя. А помимо этого, есть какие-нибудь маленькие радости? Ну, вы взрослая девушка, вы уже не в куклы играете, а, я не знаю, посидеть. В интернете мы э, с кем-нибудь початиться, э, я не знаю, в компьютерную игрушку поиграть в какую-нибудь. То есть у вас хватает времени на какие-то такие дела, э, не связанные ни с учебой, ни с музыкой? Домашние дела, поделки какие-нибудь, может быть, с подружками встретиться, в чай В соцсетях
7: попить. посидеть. Да. Я считаю, что вот от свободного времени отказаться, вот, мне кажется, в принципе, нетрудно. Так как свободное время дает человеку возможность заниматься любимыми делами. А мое любимое занятие – это пение, поэтому для меня нетрудно отказаться.
2: Давайте к «Евровидению» еще раз вернемся. Что для тебя значит этот конкурс? Волнуешься ли ты? И как готовишься, как с волнением работаешь?
7: Для меня конкурс «Евровидение» – это очень важная ступень в моей жизни музыкальной, ведь от этого выступления многое зависит, но главное – не падать духом, верить в себя. Если честно, ну да, я немного волнуюсь, ведь представляю мою страну Армению, но эта мысль придает мне силу и уверенность.
1: Карин, после проекта Голоса еще плюс «Евровидение», ну, я вырос на ваших песнях, представим, что мне 10 лет, я подхожу к вам, да, я мальчик, подхожу к девочке Карине и говорю, «Карин, ты мне нравишься, давай дружить». Я представляю, сколько людей так подходят, и, и, и что вы им отвечаете?
7: Я не выбираю друзей, но если мне человек нравится, по характеру по э, вообще нравится, то я могу с ним дружить, а если человек мне неприятен, я не буду с ним дружить.
1: А вы чувствуете, что вы популярны? Что вы популярная, ну, вот такая певица уже, да, хотя бы, э, ну, ваши одноклассники среди ваших одноклассников в вашей школе?
7: Нет, я не считаю себя популярной певицей, так как я пока что ребенок, мне нужно все-таки здесь к чему стремиться, поэтому я считаю нет.
2: Если займешь первое место, в чем мы, конечно, желаем удачи, в каких бы конкурсах хотелось бы еще поучаствовать?
7: Ну, если честно, конкурсов очень много, и если в дальнейшем мне заинтересуется какой-либо конкурс, я, конечно, поучаствую.
2: А с кем-то есть какие-то мировые звезды, с кем бы ты мечтала спеть дуэтом?
7: Да. Как я уже сказала, я бы мечтала стать дуэтом с моими любимыми исполнителями, то есть Беонс, Селена Гомес и Сьюанда. Но
2: ты уже сказала, что ты свою жизнь не видишь и не слышишь тут, наверное, уместно и этот глагол будет использовать свое будущее без музыки. А может быть, есть какая-то профессия, о которой ты еще мечтала, или мечтаешь и сейчас? То есть, кем стать, когда вырастешь?
7: Вот если честно, на этот вопрос я также затрудняюсь ответить, так как ну, я уже отвечала, что я не знаю, что будет в будущем, и, конечно, есть предпочтения, но пока что не могу отчетливо сказать.
1: Самый главный вопрос сейчас, Карин, хотелось бы как вы готовитесь? Ведь остается совсем немного. Вы каждый день поете, вы стараетесь как можно больше петь, вы перед зрителями поете, вы поете одна перед сном, уткнувшись в подушку, перед зеркалом. Перед зеркалом.
7: Да. У меня, конечно, очень плотный график каждый день занятия по танцам, по пению. Но, конечно, нет, я не устаю я стараюсь все успеть, и пока что у меня все хорошо получается. Спасибо вам, Карин, большущая. Еще раз
2: у нас в эфире была Карина Игнатяна, человек, который будет представлять Армению на детском Евровидении в Польше. Оно состоится 24 ноября 2019 года. И песня "Call of your dream» прямо сейчас в нашем эфире.
1: Карин, мы вам желаем удачи и спасибо большое, что были у нас в эфире программы «Главное вовремя». Пока!
7: Спасибо большое. До
2: свидания.
1: До
4: свидания, свидания, свидания. Карина. Star, star,
6: вовремя.
3: Всем привет! Я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте «своё Стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес. Твой успех. Твоя премия. Свое дело.
1: Программа «Главное вовремя». И финальный аккорд сегодняшней программы «Главное вовремя». Мария Бачинина, это не финальный аккорд, это просто соведущая. Или или главная ведущая, а я ее соведущий. Михаил Антонов. Да, меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте еще раз. Мы вещаем из Москвы. Большая статья появилась на сайте «Комсомольской правды». Куда... Сейчас надо, чтобы, чтобы это прозвучало с московским говором. Куда девался знаменитый московский говор? Вот Александр Рогоза, наш коллега, вместе со специалистами выяснял, почему в булочную под дождем по Москве больше не пройти. Действительно, ну иногда мы встречаем людей и говорим, вот у него местный говорок, mm-hmm. у кого-то фрикативная «Г». — А давайте поговорим.
2: — Ну, это на моей родине, да. —
1: Поговорим, да? — У кого-то э, совершенно другие диалектизмы, э, которые с, ну, сразу определяют на местоположение. Акцент ли говорок... Московский говор, говорят, что пропадает. А вот пропал ли он окончательно, или он просто трансформировался, вобрав в себя очень много и превратившись в эдаки суржик. Алексей Михеев с нами на прямой связи, кандидат филологических наук, автор словаря «Россия-Раша». Алексей, здравствуйте. 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 Пропал ли московский говор или нет?
6: Ну, практически пропал в том виде, в каком он существовал там еще, может быть, даже 50 лет назад, хотя уже и 50 лет назад, в общем, были какие-то только остаточные явления, я еще застал. Но сейчас уже, наверное, трудно сказать, что какой-то именно старомосковский говор можно зафиксировать у людей нашего поколения. А старомосковский молодого. он как, как приблизительно выглядит? Да,
2: вот кроме нам всем известного не растягивания безударный А что еще там?
6: Ну там с смягчением согласных. Euh, скажем первые как и церковь церковь и, первый, да, первый. С, позже. С термин, да позже позже да но вот это смешение, смешение вот такое это вместо выделения э, двух согласных э, слияниях в в один звук. э, Дожди тоже.
2: Верь, щемпанское. Булочное, прачечное.
6: Ну, булочное. Но сейчас вот в фразеологических оборотах осталось, например, со свиным рылом в холлашный ряд. Ряд-то он калашный был, но произносится калашный, до сих пор произносится калашный, хотя никаких калашных рядов уже нигде э, не
1: осталось.
2: Вы сейчас открыли новый мир для очень-очень многих. Да,
1: но тем не менее, все, это называется потерянная способность, утраченная способность, или все-таки московский говорок, он трансформировался во что-нибудь?
6: Ну, он естественным образом трансформировался уже в такой общероссийский говор, Ну и благодаря прежде всего СМИ, вот вы его трансформируете... Потому что вы задаете, ну, некоторую норму. Я не знаю, как вы осознаете, на каком говоре вы вот, произносите слова. У вас московский
1: говор или какой? Я москвич, у меня, видимо, Москов... М- московский, я все-таки сказал, понимаете? У меня Что-то... остаточные ну, да, но... явления. А, а,
2: вы... а мне кажется... Правильно,
1: но это
6: вы, это вы, когда уже вам об этом сказали, вы начали говорить московский. Вот
4: так погодите, а,
2: погодите, Южный регион, они тоже растягивают «а». И тоже можно спутать, что у кого-то московский, хотя это вот а, средняя полоса туда к югу, к Украине, Черноземье все тоже там, оконье есть. Ну, а
6: да, на севере в свою очередь оконье да. да. Слушайте, да, а стоит
2: переживать? Стоит переживать по этому поводу?
6: Абсолютно не стоит, потому что это процесс естественный. И это раньше, когда коммуникации были слабые, там каждый регион имел свой говор, потому что общение было затруднено. А сейчас вот э, есть как бы тотальные СМИ, радио, телевидение, И все практически говорят уже одинаково, потому что они слушают эту московскую норму. Но она уже не столько московская, а сколько такая вот, э, я говорю, характерная для всей России. И если остались какие-то говоры э, в других э, регионах, но ну, они остались, да, но они уже не так ярко выражены. И можно только по каким-то мелким, наверное, деталям произношения определить, откуда человек приехал.
1: Спасибо большое, Алексей Васильевич. Алексей Михеев, кандидат филологических наук, автор словаря «Россия и Раша». Маша, ты долго общаешься со Ну мной? Ну что,
2: поедем по Москве-реке кататься? У у, у меня есть говор? Расческу взял?
1: У меня есть говор? У тебя? Да. Я комплексую. Мне кажется, у
2: тебя есть съедание каких-то букв. Но оно не связано с говором.
1: Это была программа «Главное вовремя». Галпу. Видите, Что вот. это? Какое съедание. Она есть
2: у... у каждого, Мишенька, есть у каждого Или, э, и говор диалекта. Просто у кого-то сильнее, у кого-то менее сильно. И у кого менее сильно, заметьте, только специалисты. В и, этом ничего и, страшного.
1: Я ничего не понял, что она сейчас сказала из-за ее. курского говорка. Мария Бочинина. Что? Что? Мария Бочинина. Да,
2: Михаил Антонов.
1: Спасибо, что были сегодня с нами. Завтра с 8 до 11 снова программа «Главное вовремя». Впереди большое количество программ и передач, которые для вас будут интересны. Осталось сказать традиционное. Без московского говра, А просто не болейте, не скучайте. Пока.
0: Пока.